0: 我是王一中，临床心理师。我的有声书《不让你孤单》推出了，邀请大家聆听，同理雅斯补课症孩子的困境与心声。亲爱的少年，你有什么烦恼？为什么我是单眼皮？爸妈总是听不懂我说的话。什么时候我才能赶快长大？大人眼中微不足道的小事。或许是孩子心中无法解决的大事。王一中陪你理解每一个少年内在的声音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的节目。亲爱的少年，我是史上最爱移动的心理师王义忠。今天想和大家谈谈比较严肃，但是对青少年却是无比重要的课题：性骚扰、性猥亵和性侵害。在观看电影《无声》当中，需要鼓起十足的勇气。这是一部令人感到沉重、难过、心疼以及心痛的写实电影。原本应该是最值得你信任的人，却伸出魔手将你推进无尽的深渊里。你无法想象，也不敢想象，这是多么残忍的事情。曾几何时，校园里应该是让孩子感到安全的地方，但为什么却成为人间的炼狱？当你目睹了这一切，却无从说出口。在无声的世界里，内心却不时的挣扎，想要大声的尖叫。无声的恐惧，无声的呐喊，这一切，孩子可以向谁来诉说？有些事你不去正视，并不等同于这些事没有发生。来自于信任的人的伤害，最是重伤。我们大人的视若无睹。任由孩子们相互的摧残，无声的世界，无尽的控诉，罪过该谁来承担？那罪孽，在沉重的影像之下，让我们来思考，可以为这个社会的良善做点什么？面对孩子的性骚扰、性猥亵和性侵害，我们仔细的来想想，孩子是否？总是开黄腔、开性玩笑，是否玩过头，让对方感受到受侵犯？未成年的孩子是否与他人发生性关系，却不敢说出来？父母可以和孩子一起来自我检视，自己是否出现性骚扰意味的举动与话语？眼睛是否紧盯着对方的胸部看？是否与对方的身体距离太过贴近，而让对方感受到不舒服？是否向对方说出一些性暗示？这一集我会和大家来分享面对性应该有的界限与拿捏，思考行为后果与代价，如何陪伴孩子面对性骚扰、性猥亵、性侵害？在校园里。总是会有一群男生喜欢玩阿鲁巴，四个人把同学抬了起来，一个人抓左手，一个人抓右手，一个人抬左脚，一个人抬右脚，接着就开始吼、哦、嘿吼、哦，吼、哦、嘿吼、哦，嘿吼、哦、嘿吼、哦，往大树的方向前进。不管躺着这个人如何的挣扎。四个人如果再加上身旁同学的起哄，同学们就把躺下来的这个孩子的生殖器往树干去摩擦。同学们不觉得这有什么错，因为大家玩得很开心，笑在一起。有些孩子从网络上看了许多的影片，影片里面的这些性内容不断的刺激着自己。同时，影片的画面也让自己开始逐一的模仿起来，拿着手机到处偷拍。曾经，一个孩子，当他在厕所偷拍，在大卖场偷拍，接着被发现了。被发现之后，这个孩子再怎么样的道歉，再怎么样的说下次他不敢了，他还是得面对迎面而来的代价。有些青少年在交往过程中，特别是现在的视讯，当两个人独自的在这个视讯过程里彼此隐私的对话，甚至于当其中一方要求另外一方，你现在可以把扣子解开，你可以试着把内衣解开，你拍拍胸部，这时候只有我看见而已，我不会把照片传出去。孩子经不起这样子的怂恿，最后就拍了下来。我们忘记一件事情，在网络上的许多行为，我们的一举一动，它都可能成为病毒扩散到任何的地方去。有一回和一个高中生在对话的过程里，孩子提到他对于自己的女友就如同圣洁一般。不敢有任何的遐想，不敢有任何的占屋念头，和他的女朋友之间总是保持在牵手、相吻或者是拥肩而已。但是在这女朋友的背后，这个男孩其实会透过社群交友软体，与不同的女性发生肉体的关系。少年会特别注意对方是否装扮成像高中生的国中生。或者是未满十六岁、十八岁的女生，最好对方是成年的上班族，你情我愿，算是炮友。在温存之后，彼此再见不联络。孩子的妈妈知道孩子有这样子的举动，能够做的就是告诉孩子把保险套准备好。她很担心孩子在性行为的过程里面，一个是让对方怀孕。第二是感染性病，他也担心孩子会不会触犯法律的问题。面对性，孩子应该保持应有的界限。往往我会用一个字“回家”的“回”来做说明，“回家”的“回”两个口，中间那个口比较小，这个口比较有弹性，但是外面那个口。所有的人都不能去碰触外面这个口。当我们做了一些事，已经侵犯到别人，包括让对方身体、心底造成了伤害、破坏，或只是逾越了法律的界限，青少年必须很清楚觉察自己的言行举止，去思考在班上对着同学讲了一些话。说了一些暗示，我们得要想想，这一句话到底哪里好玩？哪一个字好玩？是你好玩，还是对方好玩？我们不能把自己的欢乐建立在让别人痛苦、难堪、厌恶之上。有些孩子在打扫期间，会可以拿起水桶往女生的上衣泼了过去，让女孩子的内衣。不知不觉透露了出来。破水的人只要一句“我不小心，不好意思”。另外，有时在排队的过程中，有的孩子会刻意去拨弄前面女孩子的头发。对不起，你的领子我帮你调一下。甚至于有时候会刻意拉对方内衣的肩带。当女孩大声地说：“你在做什么？”男孩可能嬉皮笑脸地说：“没有啊，我是尽同学的友谊来帮你整理整理。”有些孩子自己觉得这些话无伤大雅，这些举动不觉得侵犯，但是对于被骚扰的孩子来说，却是非常的难堪以及厌恶。常常我会用一个例子：当我们在拥挤的捷运车厢要下车，但是有许多的男男女女。在前面，我们除了告诉对方“对不起，借过”，接着我们需要来想想，当我要过去的时候，我的两只手到底要如何来摆放？是放在大腿旁，还是双手交叉着？还是说我现在也不管了，我就任意的拨开前面的人？我常常会提到我的做法。我会把我两只手放在我的胸前，试着手心面向自己，让自己的整个身体尽量的压缩。每一个步伐要移动的时候，我会非常的谨慎。在这过程，不见得是我们碰到别人，也许摇晃的车厢也可能让别人来碰到我。当我把我的双手摆放在胸前。事实上，我也在告诉对方一件事情：我已经很努力地做到彼此的尊重。在校园里，有些孩子玩游戏真的会玩过头。当同学上厕所，门关着，这时其他人就会蹲下来偷看，或者是爬上去偷瞄，或者是想要用力的把门踹开。也会有同学拿起手机，开启直播来拍，或者是拍了照片。有时在厕所里、在校园里、在走廊上，可能彼此拉着对方的裤子，当裤子拉了下来，同学们轰然大笑。有些同学会在男同学前、女同学前，把自己的裤子脱了下来，学蜡笔小新跳大象舞。或者是露出你的屁股蛋。当我们做出这些举动，是否有思考过这些行为的后果与代价？在脑海里，我们得不时地提醒自己，告诉自己：我知道我在做什么吗？我确定我要这么做吗？我有没有想过，当我这么做之后，可能带来的后果、代价会是什么？当没有想这些，我们就不知不觉地踩到了一些界限。同时，我们真的得想清楚，当我们这么冲动，可能很难想象这些冲动行为会对自己带来多大的灾难。面对众人厌恶的眼光、唾弃的眼神、指指点点，你确定这是你要的吗？孩子在性这个议题犯了错，后悔了，但是真的于事无补。面对性，孩子必须要了解性与法律之间的关系。在刑法第227条，我们得需要去注意眼前的孩子，他的年龄是否未满14岁，或者是14岁以上。未满十六岁，当发生的性交、性猥亵，我们就得面对六个月以上、十年以下的有期徒刑。如何陪伴孩子面对性骚扰、性猥亵、性侵害？有些孩子在上学、放学或者是补习回来的路上，不经意的会发现眼前出现“六鸟侠”。前面的男人，他可能把衣服、裤子掀开，脱下来，露出他的下体。孩子面对眼前这样子难堪的画面，回来告诉了你，我们必须要留意。孩子其实心里面充满了许多的惊吓、害怕、厌恶。可是我们得避免这时候我们的指责、批评，造成孩子的恶度伤害。我不是告诉你不要自己一个人走那条路，不要这么晚回家吗？当我们说这些话，事实上在在的在告诉着孩子是你自己不注意，你为什么不会保护自己？当我们这么说着，孩子没有办法感受到我们对他的了解，甚至于让孩子觉得这一切似乎是错在自己身上。此刻的孩子需要的是旁边有人支持他、陪伴他，甚至让他感到有信任感、安全感以及被保护的感觉。孩子没有错，无论孩子做了什么举动，都不允许对方对自己做出这样侵犯的举动。我们必须同理孩子内心里面的罪恶感、羞愧感与厌恶感。让孩子知道这些感受很自然，同时我们也必须要了解，有些孩子对于这样的遭遇，其实会感到无尽的痛苦。每一个少年都是曾经的你，我想和你说，让遭受侵犯的孩子了解，这不是你的错。面对性。我们必须自我觉察以及自我控制，同时保持彼此的尊重。感谢大家的收听，亲爱的少年，节目到此暂告一段落。欢迎大家在劲好听网站与 FB 粉丝页留言告诉我你最喜欢哪个主题。祝大家平安顺利，我是王义中，有机会再见。想听。爱听就在静好听。